1: En el programa de hoy, el Papa enumera cinco crisis del mundo de hoy causadas por la pandemia de COVID-19. Este será el programa del viaje a Irak del Papa Francisco. ¿Cómo fue la relación de San José y Jesús? Obispo reflexiona sobre la ternura de un padre. Campeón del Super Bowl lanza documental que enseña la verdad detrás del aborto. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Casillas y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas. Dentro del territorio vamos, en la diócesis de Querétaro, en esta emisión que corresponde a hoy lunes 8 de febrero del 2021. Así comienza este recorrido por nuestro mundo católico en BNC Noticias. Bueno y vámonos ya al santoral de hoy, 8 de febrero, Santa Josefina Vaquita, esta es su historia.
0: El 8 de febrero celebramos Santa Josefina Baquita. Baquita ha sido la primera sudanesa que ha subido a los altares. Nació en Sudán en el año 1869, aunque no se sabe la fecha exacta de su nacimiento. Tampoco se conoce su nombre real, pues Baquita, que significa afortunada, es el nombre que se le puso... ...cuando fue secuestrada... ...ya que por la fuerte impresión que experimentó... ...nunca llegó a recordar... ...cuál había sido su verdadero nombre. Vaquita creció junto a sus padres... ...tres hermanos y dos hermanas... ...una de las cuales era gemela suya... ...siendo muy pequeña, niña... ...le ocurrió algo que la marcaría... ...para el resto de su vida... ...mientras ayudaba a sus padres en el campo... ...su pueblo... ...fue atacado por unos negreros que buscaban esclavos... ...y su hermana gemela que estaba en casa cuidando del más pequeño de la familia... ...fue capturada. Ella misma lo cuenta. Recuerdo cuánto lloraban mis padres y cuánto llorábamos todos. Sudán era una fuente de recursos para los comerciantes y traficantes de esclavos. Más tarde fue secuestrada ella también... Y lo explicaba de esa manera. Yo tenía nueve años cuando una mañana estaba caminando por el campo con una amiga. De pronto vimos aparecer a dos extranjeros detrás de unos arbustos. Uno de ellos le dijo a mi amiga, «Deja a la niña pequeña ir al bosque a buscarme alguna fruta, mientras tú puedes continuar tu camino. Ya te alcanzaremos dentro de poco». ...ellos querían alejar a mi amiga... ...para que no pudiera dar la alarma... ...mientras ellos me capturaban... ...yo no sospechaba nada... ...y obedecí como hacía siempre con mi madre... ...cuando estaba en el bosque... ...vi a dos extranjeros detrás de mí... ...uno de ellos me agarró fuertemente... ...mientras que el otro me amenazaba... ...con un cuchillo diciéndome... ...si gritas morirás... ...así fue como la secuestraron... ...la separaron de su familia... Y ella quedó tan traumatizada que jamás recordó su verdadero nombre. Fue vendida como esclava en la ciudad de El Obeid. Fue vendida hasta cinco veces, pasando de un dueño a otro. Intentó escapar varias veces, pero no lo consiguió. Sufrió innumerables humillaciones y torturas. Y a la edad de trece años fue tatuada. Le realizaron 114 incisiones en su cuerpo sobre las que colocaban sal para evitar infecciones. Ella recuerda y decía pensaba que me iba a morir en cualquier momento especialmente cuando me ponían la sal. Tenía solo 13 años de edad. Su último amo fue un comerciante italiano llamado Calixto Leganini quien la compró en Jardun ...en el año 1882... ...y por primera vez fue bien tratada... ...esta vez fui muy afortunada... ...porque el nuevo patrón era un hombre bueno... ...no me maltrataba ni me humillaba... ...y me sentía en paz y con tranquilidad... ...cuando las tropas madis llegaron a Khartoum... ...en el año 1884... ...el patrón se vio obligado a abandonar Sudán... ...y se marchó a Italia... ...llevándose con él a Vaquita... Cuando llegó a Italia fue entregada a la esposa de Augusto Micheli y marchó a Ciango, un pueblo pequeño cercano a Venecia. Con ellos trabajó como niñera y aunque la familia de Micheli viajó de nuevo a la costa sudanesa del Mar Rojo, Baquita se quedó en Italia. Ella, junto con una hija de la familia Micheli, ingresó en un centro del Instituto de las Hermanas de la Caridad de Venecia. La congregación había sido fundada por Santa Magdalena de Canosa y allí Vaquita se dedicó a cuidar a niñas pobres, a servir en los hospitales y a enseñar el catecismo. Aquí aprendió a conocer al Dios de los cristianos y se dio cuenta de que ese Dios había permanecido en su corazón desde que era niña, aunque ella no lo sabía en ese momento. Fue bautizada el día 9 de enero del año 1890 con 21 años de edad. Simultáneamente recibió la primera comunión y el sacramento de la confirmación de manos del cardenal de Venecia. Se le puso el nombre de Josefina Margarita Fortunada, pero se la conoce como Santa Josefina Vaquita. Cuando la señora Micheli volvió del Sudán se la quiso llevar de nuevo a África, ...pero Vaquita se opuso con coraje... ...la dueña se enfureció muchísimo... ...pero desde la congregación recurrieron al cardenal y al gobernador... ...quienes declararon que la esclavitud era ilegal en Italia... ...y que Vaquita era libre de tomar sus propias decisiones... ...así permaneció en el Instituto de las Hermanas de la Caridad... ...haciendo su profesión religiosa el día 7 de diciembre del año 1893... Con 38 años de edad En el año 1902 Fue trasladada desde Venecia a Schio En el norte de Italia Donde trabajó limpiando y cocinando En el convento y cuidando de los pobres Fue considerada como una santa Pero no se cuentan de ella Ni milagros ni fenómenos sobrenaturales Era una monja normal Modesta, humilde Y de una gran espiritualidad le ordenaron escribir su autobiografía y a viajar por Italia para contar la historia de su vida. Comenzó a escribir sus memorias en el año 1910 y fueron publicadas en el año 1930. Después de publicarse su biografía, Vaquita se convirtió en una personalidad en toda Italia y se vio obligada a viajar por todo el país dando conferencias. En sus últimos años su salud flaqueó. ...y se vio obligada a vivir en una silla de ruedas... ...pero aún así continuó viajando... ...aunque sus últimos años... ...estuvieron marcados por el dolor y la enfermedad... ...en medio de su sufrimiento volvió a recordar... ...su terrible experiencia como esclava... ...y se sabe que decía la enfermera... ...que la cuidaba en sus últimos momentos... ...por favor, quítame las cadenas... ...porque este dolor es demasiado... ...murió el día 8 de febrero del año 1947 en Skio diciendo señora, señora, refiriéndose a la Santísima Virgen tenía entonces 78 años de edad su cuerpo fue velado durante tres días y durante este tiempo parecía que el cuerpo estaba vivo con la temperatura de un ser vivo 37 grados una inmensa muchedumbre de fieles desfiló delante de ella como el pueblo llano la consideraba una santa en 1959... ...se inició el proceso diocesano... ...que culminaría con la declaración de Venerable... ...el día 1 de diciembre del año 1978. Fue beatificada el 17 de mayo de 1992... ...declarándose su fiesta el día 8 de febrero. San Juan Pablo II en su beatificación alabó a la nueva beata por transmitirnos un mensaje de reconciliación y misericordia... en un mundo tan dividido y herido por el odio y la violencia. Ella misma, que fue víctima de una de las peores injusticias de todos los tiempos... la esclavitud, llegó a decir... «Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron... me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido eso... Ahora, yo no sería cristiana ni religiosa. Fue canonizada por el Papa San Juan Pablo II el día 1 de octubre del año 2000.
1: El Papa enumera cinco crisis del mundo de hoy causadas por la pandemia de COVID-19. La pandemia de coronavirus que afecta al mundo desde hace más de un año está agudizando otras crisis previas. En concreto, según explicó el Papa Francisco, este lunes 8 de febrero en su discurso ante los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, son cinco las crisis agravadas por la pandemia. La crisis sanitaria, la crisis ambiental, la crisis económica, la crisis política y la crisis de las relaciones humanas. El Santo Padre presidió este encuentro, que debería haberse celebrado el pasado 25 de enero, pero que debió aplazarse debido al empeoramiento de la pandemia en el aula de las bendiciones del Palacio Apostólico del Vaticano. Un salón lo suficientemente amplio como para poder acoger a todos los diplomáticos, manteniendo la distancia de seguridad para evitar contagios. El pontífice señaló que la pandemia deja atrás de sí una carga de miedo, desánimo y desesperación junto con muchos lutos. Esto ha puesto a las personas en una espiral de desapego y sospecha mutua e impulsado a los estados a construir barreras, como consecuencia, el mundo interconectado al que estábamos acostumbrados ha dado paso a un mundo que una vez más está fragmentado y dividido. Crisis sanitaria, el Papa explicó, que la pandemia eh, nos ha puesto con gran fuerza frente a dos dimensiones ineludibles de la existencia humana, la enfermedad y la muerte. Precisamente por esta razón nos recuerda el valor de la vida, de cada vida humana y de su dignidad en todo momento de su itinerario terrenal, desde la concepción en el seno materno hasta su conclusión natural. Desafortunadamente, duele constatar que con el pretexto de garantizar supuestos derechos subjetivos, un número cada vez mayor de legislaciones de todo el mundo parecen distanciarse del deber esencial de proteger la vida humana en todas sus etapas, lamentó el Santo Padre. Asimismo, la pandemia nos recuerda también el derecho al cuidado, que es prerrogativa de todo ser humano. Por ello, si se suprime el derecho a la vida, a la vida de los más débiles, ¿cómo se podrá garantizar efectivamente todos los demás derechos?, planteó el Papa. Desde esta perspectiva, renuevo mi llamado para que se le ofrezca a cada persona humana el cuidado y la asistencia que necesita. En ese contexto, el Papa repitió su llamado a que las vacunas que se perfilan eficaces contra el coronavirus beneficien a toda, toda la humanidad. En cualquier caso, añadió, ante un enemigo tan insidioso e imprevisible como el COVID-19, la accesibilidad de las vacunas debe ir siempre acompañada de compartimientos personales responsables destinados a evitar la propagación de la enfermedad mediante las medidas preventivas necesarias a las que nos hemos acostumbrado en estos meses. Sería fatal depositar nuestra confianza solo en la vacuna como si fuera una panacea que nos eximiera del contexto compromiso personal por la propia salud y la de los demás, asegura. Este será el programa del viaje a Irak del Papa Francisco. El Vaticano publicó el programa del viaje apostólico del Papa Francisco a Irak previsto del 5 al 8 de marzo del 2021. Previamente, el Santo Padre confirmó el cu al cuerpo diplomático ante la Santa Sede este 8 de febrero, que tiene la intención de reanudar en breve los viajes apostólicos comenzando por el de Irak, previsto para el próximo mes de marzo. No hay duda que todos aspiramos a reanudar los contactos presenciales tan pronto como sea posible, y nuestro encuentro de hoy quiere ser una señal esperanzadora en este sentido. Asimismo, deseo reanudar en breve los viajes apostólicos, comenzando por el de Irak, previsto para el próximo mes de marzo. Los viajes son, de hecho, un aspecto importante de la solicitud del sucesor de Pedro por el pueblo de Dios, extendido por todo el mundo, así como del diálogo de la Santa Sede con los estados. Además, suelen ser una oportunidad favorable para profundizar en un espíritu de intercambio y diálogo, la relación entre las diferentes religiones, indicó el pontífice. A continuación, el programa difundido por la oficina de prensa de la Santa Sede, este 8 de febrero sin la indicación de las horas. Viernes 5 de marzo, por la mañana, será la partida desde el aeropuerto internacional de Fiumicino, Roma, del avión de Alitalia con destino a Bagdad, capital de Irak. Por la tarde, el avión llegará al aeropuerto internacional de Bagdad, en donde se llevará a cabo el recibimiento oficial. Después, el Papa tendrá un encuentro privado con el primer ministro de Irak en la sala BIP del aeropuerto internacional de Bagdad. Luego, se trasladarán al Palacio Presidencial de Bagdad, en donde se llevará a cabo la ceremonia oficial de bienvenida. Allí mismo, el Santo Padre realizará la tradicional visita de, de cortesía privada al presidente de la República de Irak. Al finalizar, el Papa participará en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, que se realizará en un salón del Palacio Presidencial de Bagdad y pronunciará su primer discurso. Por último, el Santo Padre se trasladará a la Catedral Ciro Católica de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad, para el encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y catequistas, en donde pronunciará otro discurso. Sábado 6 de marzo por la mañana, el Papa viajará en avión de Bagdad. El Papa viajará en avión de Bagdad a Nayaf, en donde visitará al gran, <coughs> al gran Ayatollah Sayyid Ali Husseini. Luego, el Santo Padre viajará en avión de Nayab hacia Nasirilla, hacia en donde participará en un encuentro interreligioso en la llanura de Ur y pronunciará su discurso. Al finalizar, volverá en avión hacia Bagdad. Por la tarde, el pontífice presidirá la Santa Misa en la Catedral Caldea de San José en Bagdad y pronunciará la homilía. Domingo 7 de marzo, por la mañana, el Papa viajará en avión hacia Erbil y será recibido por Y será recibido en el salón VIP presidencial del aeropuerto de Erbil por las autoridades religiosas y civiles de la región autónoma de Kurdistán iraquí. Después el Santo Padre viajará en helicóptero hacia Mosul en donde realizará una oración de sufragio por las víctimas de la guerra de Hosh al-Biyah, plaza de la iglesia en Mosul. Luego, el pontífice irá en helicóptero a Karakosh. Allí visitará la comunidad de Karakosh en la iglesia de la Inmaculada Concepción y pronunciará un discurso y rezará el ángelus. Finalmente, el papa se trasladará de a se trasladará a Erbil, en donde presidirá la Santa Misa en el Estadio Franço Hariri de Erbil y tendrá la Al concluir la misa, el Santo Padre volverá en avión al, aer al Aeropuerto Internacional de Bagdad. Lunes 8 de marzo, por la mañana, el Papa participará en la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Bagdad y partirá en avión hacia el Aeropuerto Internacional Champino de Roma. ¿Cómo fue la relación de San José y Jesús? Obispo reflexiona sobre la ternura de un padre. Este domingo 7 de febrero, el obispo de San Sebastián, España, Monseñor José Ignacio Munilla, compartió la segunda reflexión para su espacio, Siete Domingos de San José, en la que se refirió a la ternura de Dios Padre expresada a Jesús a través del amor de San José. El niño Jesús experimentó la ternura de Dios en José, subrayó el obispo español, en la segunda de siete reflexiones que culminarán el día de la fiesta de San José, el próximo 19 de marzo. Vea usted este interesante mensaje.
2: Segundo domingo de San José. Bueno, y comienzo contextualizando porque siempre habrá también algunos de vosotros que no hayáis escuchado la primera reflexión. Estamos realizando siete grabaciones en torno a esa devoción llamada los Siete Domingos de San José, que si Dios quiere, pues preparan esa gran celebración en este año de San José que tendrá el día 19 de marzo, obviamente, como su día central. El Papa Francisco publicó esa carta llamada Patris Corde, dentro de la cual describía eh, esa figura de San José desde siete características. Siete, las recuerdo brevemente, padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre de la valentía creativa, padre trabajador, padre en la sombra. El primer domingo desarrollamos la figura de San José desde esa perspectiva de padre amado y en esta ocasión nos toca la segunda característica, padre en la ternura. Bueno, ¿por qué será que este aspecto de la ternura, muy equivocadamente, solemos reservarlo a las madres? ¡Qué error tan grande! ¿Cómo sería la vida de Nazaret? ¿Cómo sería la relación con ese niño, la relación de su padre, de ese padre adoptivo, pero padre, eh, José, y de María? ¿Cómo sería esa relación? Porque el Evangelio de Lucas dice de una manera muy breve que el niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia de Dios. Habla de un crecimiento armónico. Nos, si, nos permite intuir que era un regalo, que era una gozada la, la, vida, la vida en Nazaret. Hay un texto que me parece paradigmático del Antiguo Testamento, Oseas 11, ...versículo 3 y 4... ...que puede describir... ...cómo era la relación de San José... Con, ...con Jesús... ...con ese niño Jesús... ...era una relación de ternura... ...y dice ese texto... ...le enseñó a caminar... ...y lo tomaba en sus brazos... ...era para él como el padre... ...que alza a un niño... ...hasta sus mejillas... ...y se inclina hacia él... ...para darle de comer... ...esta era la ternura de José con, con Jesús. Jesús vivió la ternura de Dios en José. Repito esta frase, que es importantísima. El niño Jesús experimentó la ternura de Dios en José. Como dice el Salmo 103, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Dios siente ternura por nosotros, pero esa ternura, claro, ¿cómo la experimentamos? ¿Cómo puede uno experimentar la ternura de Dios Padre? Pues esta es la cuestión, la experimenta a través de su padre más inmediato y el padre más inmediato de Jesús, pues era José, que en ese momento, de, en, esa, de, en esos primeros estadios de su vida, estaba siendo ¿no? pues un reflejo de, ese, de esa paternidad de Dios. Cuando en la sinagoga ese niño Jesús empezaba a escuchar los textos de la ternura del Dios de Israel, los entendía perfectamente porque había experimentado esa ternura en su padre José. Bien, este es un tema clave. Nos hemos, nos, nos hemos ido percatando en los acompañamientos a las familias, de los acompañamientos a tantas heridas afectivas como tiene este mundo, que existe una gran crisis en la figura del padre. Una gran crisis. Y que voy a, voy a servirme de un artículo que os recomiendo, lo buscáis muy fácilmente en las redes. Es un artículo escrito por un sacerdote. Con el título, él se llama El Javier Igea, y el título del, del artículo es Buscando un Padre en lugares equivocados. En los lugares equivocados. Bueno, ¿cuál es la tesis de ese artículo? Bueno, pues que existe un hambre de padre. Que en todos nosotros nacimos con un hambre de padre. Y si ese hambre de padre no, no, se, no se satisface debidamente con el Padre que nos ha traído la vida, pues se genera una herida de Padre. ¿Qué es eso de hambre de Padre? Bueno, pues consiste en el deseo de ser afirmado, aprobado, conocido, comprendido y amado por nuestro Padre y de crecer en un sentido de con un sentido de fuerza, de autoridad, que proporciona, ¿no? que nos, nos proporciona una seguridad interior. Todos necesitamos una seguridad, ¿no? Y ese sentido de fuerza, de autoridad, de aprobación, de sentirte comprendido por tu padre, te da esa seguridad interior. Y cuando un niño no percibe este, esto de su padre, cuando no lo percibe, ya sea porque su padre pues, desapareció o porque su padre o porque hubo un fallecimiento, o hubo un divorcio, o porque hubo unos celos con respecto a otro hermano, porque hubo abusos, o tantas cosas, ¿no? Entonces se genera la herida del padre, y esa herida del padre consiste en una sensación de carencia, un vacío, un vacío que, que puede perseguirnos toda la vida, y aunque uno no siempre se dé cuenta de qué le está pasando, ¿qué me está pasando, no?, ¿por qué esta insatisfacción?, porque tengo una herida de padre y no soy capaz de ponerle nombre a eso que me ocurre en mi interior, pero tengo una carencia de ternura desde el primer momento de nuestra vida. Alguno dirá, bueno, pero no, existe, eh, no pasa lo mismo con la madre. Sí, claro, por supuesto que pasa lo mismo. Lo que ocurre es que tenemos que reconocer lo que es más difícil, ¿no?, la madre instintivamente está ahí presente desde el, desde el primer momento y la herida materna cuando ocurre es muy grave, pero es más difícil que ocurra porque instintivamente eh, se pues, eh, ha llevado al hijo muy cerca de ella, pero sin embargo el padre no ha estado tan cerca instintivamente. El, el padre tiene que elegir amar, tiene que decidir amar y el niño así lo percibe. ...que así como la, el amor de la madre... ...se da por supuesto porque es instintivo... ...sin embargo el amor del padre... ...el amor del padre tiene... ...es la primera gran conquista... ¿eh? ...que experimenta un niño... ...nos valida... ...nos afirma profundamente... ...y es necesario para nuestra... ...para nuestra afirmación... ...todos lo necesitamos... ...pero quizás los niños... ...más que las niñas, fijaros bien... ¿eh? Los niños todavía necesitan esa referencia paterna con, ma con mayor fuerza que las niñas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque para un niño esa, esa ternura del padre le ayuda hasta para la propia identificación con su propia identidad masculina, con su propia identidad sexual. Cuando los hombres crecen sin la afirmación de un padre terminan buscándolo de otras formas, sin darse cuenta, están buscando ese padre, esa carencia de padre de muchas formas. En ese artículo se cuenta algo que me, a mí me ha conmovido escucharlo, ¿no? porque, es, porque es obvio, una religiosa en una cárcel de Perú, bueno pues llega el día de llega el día de la madre y entonces prepara ¿no? unas tarjetas para poder repartir entre los presos para que ellos escriban a sus madres y y bueno, pues cuenta cómo se, se quedó corta porque no, no le llegaban con todas las tarjetas de felicitación para el día de la madre ¿no? que, había, que había preparado. Pero cuando llegó el día del padre y llevó tarjetas para felicitar para el día del padre, no tuvo ninguna demanda. Aquellos presos no, 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 no sentían la necesidad de felicitar a su padre, tenían una herida, una gran carencia ¿no? de, de ternura paterna. Y, y es obvio ¿no? que a veces esa, eh, esa carencia se intenta, se intenta suplir de maneras pues destructivas, haciendo una, una afirmación de hombría totalmente equívoca, equívoca y otras veces... A veces, pues bueno, pues he dicho de manera incluso hasta delictiva, ¿no? Pero otras veces uno quiere, pues, esa carencia paterna que tuvo, demostrarla en su valía, en su aptitud, en sus conquistas, en su riqueza. Y está también de otra manera, de otra manera, en teoría menos destructiva, pero está también buscando, intentando, de alguna manera, llamar llamar la atención. Es como si se volviese a estar repitiendo esa escena que hemos vivido cuando éramos pequeñitos, ¿no? Cuando en cierto sentido decíamos, papá, papá, mírame, mírame, mira lo que soy capaz de hacer, mírame. Bien, pues creo que este es un aspecto muy importante en el que San José nos, nos ilumina. Jesús creció con una profunda madurez humana, con una ...profunda madurez humana... ...por haber recibido la ternura de su padre... ...la ternura de su madre... ...por haber visto a dos padres... ...que, que se amaban profundamente... ...y todos nosotros... ¿no? ...tenemos también... Eh, ...el deber de procurar eso mismo... Hacia, ...hacia nuestros hijos... ...y el derecho de poder recibirlo... ...recibirlo de, de nuestros padres... ...tiene una gran actualidad pues... ...presentar a San José... ...como padre en la ternura... Así dice ¿no? el Papa Francisco, San José es padre en la, en la ternura. Bien, estas imágenes que estáis ahora, ahora viendo ¿no? pues son algunas imágenes que he compartido en, en, redes, en redes sociales que están ¿eh? también manifestando hasta qué punto la ternura de un padre ¿no? es capaz de, de, de otorgar ¿no? a nuestra a nuestra vida la paz la serenidad la confianza en nosotros mismos dice el Papa en este punto de patris cordede que solo la ternura nos salvará de la obra del acusador sí cuando uno ha experimentado esa ternura incondicional el acusador obviamente se está refiriendo a Satanás cuando uno ha experimentado esa ternura es capaz de de tener, fijaros, ¿no? de, de incluso aprender a aceptar sus, sus propias carencias. Todos tenemos carencias, todos somos frágiles, pero cuando uno ha experimentado esa ternura, ese, ese amor incondicional, pues no se viene abajo por los, por los reveses de la vida, no, no es vulnerable, ha tenido un amor incondicional y entonces tiene capacidad de sobrellevar ¿Eh? como se dice hoy en día, no tiene resiliencia, tiene una fortaleza. Las carencias de la vida, los reveses de la vida, no, 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 no le han, son capaces de restarle autoestima, porque esa autoestima la ha recibido en esa, ternura, en esa ternura. Y también, además, esa ternura le salva de esa obra del acusador que está siempre mirando al, al prójimo como... ...como nuestro enemigo, no... ...él ha recibido la ternura del Padre... ...y nosotros miramos a los demás con misericordia... ...todos necesitamos misericordia... ...también los demás, ¿no?... ...que a veces los percibimos como nuestros agresores... ...quizás, si hubiesen tenido la ternura... ...que todos hemos necesitado, no, no, no serían... ...así, no, no aparecerían como agresores... ...todos los agresores han sido agredidos... ...y en el fondo ha sido la falta de ternura la que ha generado tantas heridas, tantas heridas en el mundo y también fijaros frente a esa tendencia a pretender tenerlo todo bajo control que solemos experimentar, ¿no? Si no lo tengo todo bajo control, me siento nervioso. ¿Por qué? Porque no he tenido esa... ...esa experiencia... ...de, de ser... De, ...de una ternura que me ama incondicionalmente... ...y entonces, aunque muchas cosas... ...no las controle... ...estén fuera de mis manos... ...sé confiar, confío... ¿eh? ...sé confiar... ...recuerdo una anécdota que... ...concluyo con ella, que le escuché a un misionero... ¿eh? ...a un misionero que la contó en... ...en Radio María... ¿no? ...pues contaba la, la experiencia de que... ...viniendo de África... en ...el avión pues eh, se produjo, pues en un momento determinado habían servido las, las bandejas de la comida y en ese momento se produjeron unas turbulencias muy fuertes, más fuertes que lo habitual ¿eh? y había un niño que viajaba él solito en la parte delante del avión y un niño, pues que en, en ese momento de las turbulencias, cuando las bandejas salieron por, por el aire pues por, cuando dieron aviso, estén tranquilos, no pasa nada, que nadie recoja las bandejas ya se recogerán posteriormente, bueno pues... ...pasó las turbulencias y el misionero se fijó que aquel niño había estado eh, totalmente sereno y tranquilo... ...en aquel momento, además las, las azafatas no necesitaban ni prestarle atención... ...aquel niño se levantó, se acercó al niño y le dijo... ...oye, me he fijado en ti y tú, y tú eres muy valiente, ¿cómo es que eres tan valiente? Y el niño dice que le respondió es que mi papá es el comandante del avión, mi papá es el que era el hijo del comandante del avión, fijaros bien, y esa fue la respuesta del niño, es que mi papá es el piloto. Bueno, yo creo que esto es lo que, eh, eh, esa es la paz interior, la confianza interior que nos, que nos da el haber recibido una ternura, el sabernos amados incondicionalmente. En nuestra vida pueden ocurrir muchas cosas que, de hecho, seguro que están ocurriendo y no habrá nadie entre los que estén viendo esta grabación que no tenga problemas. Pero Dios es nuestro Padre, estamos en sus manos. Y nuestro Padre San José, con su ternura y con su cuidado y con su educación, nos enseña a percibir esa ternura y nos enseña a confiar.
1: Queridos amigos, así llegamos al final de esta emisión de BNC, pero antes nos despedimos con nuestra oración. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. Padre mío, Ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hacia ti, para decirte creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas, gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor. Ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia, enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque, invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado como una madre a lo largo de todas estas horas. Señor, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Envíe el ángel de la paz a esta casa. Relaja mis nervios. Sosiega mi espíritu. Suelta mis tensiones inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Gracias por la generosidad de sintonizar este programa, programa de noticias que informa, pero que sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen esta noche llenos de Dios, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a su descanso y nos vemos si Dios quiere mañana martes. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.
0: Esto fue una producción de BNC Noticias para Vamos Radio y TV Católica. Hasta pronto.
1: logras más.